0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolsa e hoje a gente vai falar sobre... Sobre aquela caixa, sobre aquela caixa, olha, olha só se não é ela, né? A caixa mais esperada, mais aguardada do ano e se você tá perdido e você não sabe do que a gente tá falando, esse é um projeto novo que a gente lançou com o pessoal da No All School, que é um programa de assinaturas barra comunidade para profissionais de marketing, é né? um negócio bem legal. A gente está com super orgulho desse lançamento e no programa de hoje a gente vai falar sobre os bastidores desse projeto, né? Porque foi uma ideia que surgiu do nada. A gente trabalhou nela ali um período extremamente curto de tempo, sempre remoto, né? Tanto a minha equipe quanto a equipe da Noal School 100% remota e, e eu acho que se a gente mostrar para você como a gente chegou no resultado final, talvez isso te abra a cabeça para novos insights também. Talvez muito mais do que a gente falar só sobre teoria, né? É extremamente prático. Você tem o resultado e a gente vai te mostrar como a gente chegou nesse resultado, né? Então vai ser um programa super da hora. Mas antes de ir pro programa, eu tenho dois recadinhos super rápidos pra vocês. O primeiro deles é da M Labs linda e maravilhosa que toda semana tá aqui com a gente. Eles me pediram pra avisar vocês que saiu novidade na ferramenta de gestão de redes sociais deles, né? Então dá ali pra você adicionar textos nos stories, dá pra você marcar negócios direto na plataforma forma, sabe? Aquele sticker de negócios locais, né? Então, agora dá pra você fazer isso via emlabs. E a que eu achei mais legal aqui é que dá pra você postar pros teus close friends também, né? Dá pra você selecionar ali a opção de melhores amigos direto pela emlabs. Gostei demais dessas novidades. E se você quiser testar também, você já sabe. www.emlabs.com.br Usa o cupom cupom de bolso pra ganhar 30 dias grátis e depois, depois você vem aqui me agradecer, beleza? E o segundo recado que eu tenho pra dar pra vocês é da Dino. Cara, que a Dino é sensacional, a ferramenta deles descobri faz pouco tempo aí, que eles são um divulgador de notícias. Olha só que bacana, cara. É Basicamente ele serve pra você divulgar notícias corporativas em uma rede de mais de 180 blogs e portais parceiros que eles têm. Né? Incluindo aí é, alguns sites bem grandes, tipo o Mundo Marketing, o Portal IG, o Portal Terra, o site Climatempo, o site Metrópolis, que são um Tais gigantes, né, estão aí entre os maiores do Brasil E dá pra você ter a tua notícia lá via Dino, que é essa plataforma, né Basicamente você escreve uma notícia, entra lá no Dino, contrata o teu plano E aí o time de editores dele vão revisar a tua notícia e fazer a distribuição Excelente a ferramenta, a gente já testou inclusive no projeto daquela caixa agora Recomendo demais, dino.com.br Tem link aqui na descrição também E era isso <risos> Agora sim, bora pro episódio I'm mm you. -hmm. Feiro Leal, seja bem-vindo ao Trendcast mais uma vez. Seja bem-vindo de volta, cara. Tava com saudade de ti já. <risos>
1: cara, felicidade imensa de estar aqui. Essa é a minha terceira, minha terceira participação no podcast. É o podcast em que eu mais participei em toda a minha vida. <risos> já participou de outros? Já participei de outros. Já participei ah. não, não três vezes, assim, mas tem um lugar especial. No oh,
0: inclusive, já que é a terceira vez, você pode pedir música hoje. Pode Posso pedir, pedir música, música. É, igual no Fantástico. Vai, pede uma música agora que o editor vai colocar aqui no meio. Cara. Tá, eu
1: quero, peraí deixa eu pensar aqui, eu quero, eu quero Sorriso Maroto Sorriso Maroto?
0: <risos> <risos> Fechou. Não perdeu cara, se tu, tá, se tu falou zoando já era, o editor já colocou agora. <risos> Massa
1: é um, um ótimo, pessoas jovens aí conheçam o Sorriso Maroto, Uma ótima banda Isso é amor, bomba!
0: feito. Cara, é, inclusive toda vez que eu vou te chamar, o teu nome é Christopher Leal, né? E eu tenho uma vontade imensa de falar Christopher Noal. <risos> Porque Noal é o nome da tua empresa, né? Vai lá. Quem não te conhece ainda, já deveria conhecer, mas explica um pouquinho aí rapidinho, em 140 caracteres, quem é o Christopher, cara.
1: Cara, o Christopher é uma pessoa que trabalha com marketing há algum tempo, aí depois de determinado momento ele falou, caramba, eu acho que eu tenho alguma coisa pra ensinar. Daí eu me juntei com outras pessoas que pensaram Passavam a mesma coisa e a gente montou no All School. E hoje nós todos estamos ensinando coisas na All School. 177 caracteres.
0: É, passou, passou um pouquinho, mas <risos> não tem problema. O Twitter também aumentou agora a quantidade de caracteres disponíveis. <risos>
1: Esse Twitter modinha, né? se rendendo aí, ó.
0: Exatamente. Daqui a pouco vai dar pra fazer testão no Twitter. Mas, cara, me fala um pouquinho dos projetos que estão rodando hoje no Anual. Eu sei que tem dois cursos, tem mais coisa pra vir por aí. Se quiser dar um spoiler pro pessoal já do, dos próximos projetos, essa é a hora. Cara,
1: legal. Muito obrigado. Vamos falar, então, algumas coisas rápidas. É, a Nuol, cara, ela, ela acabou de fazer um ano, há pouco tempo atrás aí, e a gente começou o projeto da Nuol com uma grande experiência, assim. A, a hipótese era, será que a galera vai curtir do que, o que a gente tem para ensinar? E, aparentemente, as pessoas curtiram. Então, a gente está fazendo um grande projeto agora de expansão da Nuol, nesse Nesse último mês, a gente desenvolveu esse projeto... Então, a gente tem algumas coisas como mudança visual e editorial, que vai começar a acontecer exatamente uma semana depois que esse podcast for publicado. Então, você que está escutando isso no lançamento, vá semana que vem no feed do Novo, você vai começar a ver algumas coisas. É, a gente tem novos canais que vão ser lançados, Eu não posso falar muito ainda, porque ainda é um segredo. É, junto com os novos canais, também tem uma expansão de equipe, então novas pessoas entrando para ajudar nesse, nesses projetos. E também novos produtos. Aí, nesse, nessa vertente de novos produtos, é novos cursos é, Um vai ser lançado já em outubro e ferramentas e também novos projetos, que é nessa, nessa caixinha de novos produtos que entra aquela caixa, inclusive.
0: Olha só! Que é o programa aqui, e, e, e eu gosto de ser sincero com a galera, né? A gente tá fazendo esse programa aqui, que ele é um imenso jabá. Ele é um jabá de 40 e poucos minutos, né? A gente quer que as pessoas conheçam aquela caixa, mas ao mesmo tempo a gente vai mostrar para as pessoas como que a gente desenvolveu esse projeto, né? para quem não sabe, aquela caixa é um projeto. Que a agência de bolsa tá fazendo aí em parceria junto com, com a Noal School A gente tá gravando isso antes do lançamento Então pode ter sido um fracasso gigante, né? Mas eu acredito que não <risos> Acredito que a gente tá bem preparado pro, pro negócio E vamos lá, cara, tenta aí é, Se tu não conseguir, eu te ajudo Mas em 140 caracteres também Tenta explicar mais ou menos o que é aquela caixa, cara Um, um pitch, a gente nem treinou isso antes, né? Quando, pra quando perguntarem a gente, sei lá Quando a gente for no programa do Bial falar sobre esse projeto A gente precisa ter isso na ponta da língua
1: Cara, então já materializando Estou tô, tô imaginando o Bial aqui na minha frente é, Bial, então Esse projeto É um projeto que surgiu a partir Da seguinte ideia, existem clubes De assinatura das mais diversas coisas Como clube de assinatura de Pets, clube de assinatura dos Nerds, clube de assinatura é, De donas de casa Clube de assinatura de, das mais Variadas coisas, é, só que não existe Nenhum clube de assinatura, ou uma caixa De assinatura, como você preferir chamar, do profissional de marketing. Aí a gente pensou, poxa vida, por que isso não existe até hoje? E daí, logo depois, veio a ideia porque não criamos, então, um clube de assinatura do profissional de marketing onde ele receba, onde ele receba mensalmente produtos legais, ferramentas interessantes e coisas bacanas diretamente na sua plataforma.
0: É, ca caixas virtuais, né? Importante só deixar claro, são caixas virtuais de conteúdo. Caixas virtuais,
1: exatamente. Porque, afinal de contas, o profissional de marketing curte coisas digitais, então nada, nada melhor, não é mesmo? E
0: Exatamente. <risos> Excelente teu pitch, cara. Acho que o Bial ficaria orgulhoso. <risos> E o negócio, eu tava até... É, enquanto... Um pouquinho antes de começar a gravar esse episódio, eu tava dando uma mexida ali na página, no nosso site e tal, etc. E, cara, um negócio que eu coloquei lá no site, que eu acho que faz total sentido, é que eu acho que a gente vai acostumar muito mal a, as pessoas que assinarem, porque é uma forma muito gostosa de você consumir conteúdo, cara. Porque, ao mesmo tempo, ele não tem aquele peso de um curso, então ele é mais leve, mas todos os materiais que a gente colocou dentro daquela caixa, dentro de cada uma das caixas que a gente está planejando, né? É, eles são materiais muito práticos, então você executa, não é aquele negócio teórico bastante, né? Tipo um e-book que você vai ler ali e, e é isso, agora te vira com isso. Cara, eu acho que é uma forma completamente diferente de consumir conteúdo, assim. Eu só tô esperando a gente lançar esse negócio para um monte de gente copiar a gente.
1: <risos> ah, ah, a, cópia, a cópia existirá, mas lembre-se onde vocês viram primeiro. Mas eu acho que uma coisa muito legal que a gente vai fazer pelo profissional de marketing, cara, eu acho que é ressuscitar uma coisa que eu, na minha opinião, acho que o profissional de marketing perdeu, que é se, se surpreender com as coisas, porque principalmente nessa área que a gente está de cursos, educação e assim por diante, é, a, com o tempo as pessoas passaram a ser muito óbvias, então a, as pessoas elas vão atrás sempre quando elas compram um curso, elas sabem exatamente o que elas vão aprender com aquele curso, até porque o nome do curso é extremamente já entrega tudo, entrega todas as coisas então o profissional de marketing ele perdeu um pouco essa pegada de se surpreender com as coisas, de aprender uma coisa que talvez ele não tava esperando aprender uma coisa nova, então eu acho que esse projeto traz um pouco disso também pro profissional, de, poxa, todo mês ele entrar lá e falar, cara, qual vai ser a temática desse mês, o que será que veio esse mês? Então isso é uma coisa super legal, você ser surpreendido de uma maneira positiva.
0: É, que é a experiência que a gente tem quando a gente recebe uma caixa física em casa, né? Tipo, oh meu Deus, deixa eu ver o que que tem dentro e, e aí você começa a consumir aquele produto, etc, e ter toda aquela experiência. Então, desde o começo a gente quis trazer isso, né? A gente não queria simplesmente... E eu acho que a gente pode entrar aqui um pouco é, em como... como surgiu a ideia do... do produto, né? Que parece fácil agora que ele tá pronto, <risos> mas foi... foi complicado no início. Mas desde o começo eu lembro que eu falei pra vocês que eu queria alguma coisa de receita recorrente, mas que eu não queria simplesmente criar uma comunidade. Né? Igual tem vários profissionais que... que tem comunidades aí, não tem absolutamente nada contra a comunidade, mas eu queria alguma coisa diferente. Eu queria que as pessoas tivessem uma experiência diferente do que já tem no mercado, e aí vocês compraram para caramba essa ideia também, e a gente chegou a essa conclusão. Mas eu queria voltar um pouquinho antes. Queria voltar um pouquinho antes. Vocês lembram como é que surgiu, cara, essa ideia? Qual foi a primeira vez que a gente falou a respeito
1: disso? A gente tem a, aqui dentro da, da New School a gente tem um, uma coisa que chama sala de testes. O que, que é a sala de testes? É, você, Vini, sabe bem. É, basicamente, é um grupo de pessoas que são formadas por alunos nossos, por pessoas que nós gostamos e assim por diante. E quando a gente tem um novo projeto que a gente vai lançar, a gente convida pessoas que estão cadastradas na sala de testes para avaliar esse projeto antes que ele vá ao ar. A, aconteceu isso de um curso que nós iríamos lançar, a gente estruturou toda a emenda do curso, a ideia dele e tudo mais, chamamos o Vini para participar dessa sala de testes, ele fez, a, deu a avaliação dele em relação a esse curso. É, a gente acabou não lançando o curso, porque, porque a repercussão na sala de teste desse produto específico não foi tão interessante quanto a gente estava esperando. A gente resolveu deixar ele para um outro momento. Mas, a partir da conversa que né, a gente teve com o Vini, a gente começou a discutir possibilidades, caminhos, coisas interessantes. Aí a gente falou para ele, a, a gente tem um projeto interno que a gente estava construindo um fórum, uma comunidade para alunos e assim por diante. E daí eu acho que daí foi, você teve o estava, né? Que você falou, poxa, mas como assim comunidade? Como que é essa ideia? Eu lembro que foi algo mais ou menos assim. Na verdade, eu, eu, eu só falei assim, tipo,
0: pô, que legal cara, uma comunidade. Eu queria criar alguma coisa recorrente, assim, pra ter, tipo, um contato mês a mês com a galera e não só um curso, que é aquilo dali e, e acabou. E aí eu lembro que deu alguns dias, vocês vieram com uma puta ideia, assim, toda já bonitinha, colocaram no Word cheio de emoji colorido, o que, que vocês imaginavam, um monte de
1: referência. Exatamente. <risos> Exatamente, porque daí a gente meio que esse projeto de, de ter uma, uma espécie de conteúdo sendo enviado e tudo mais, obviamente que muito mais simples do que do que virou aquela caixa, né, porque o Vini contribuiu demais com o desenvolvimento de todas as coisas, mas era uma ideia bem embrionária que a gente tinha aqui internamente. E aí a gente formou, formatou essa ideia, trouxe e apresentou e foi muito legal, porque, veja bem, a partir de uma sala de testes que planejava lançar um produto, a gente acabou abortando esse produto e indo para um outro produto completamente diferente que não estava nos nossos planos iniciais. Então, acho que veja só o poder do feedback, você que está escutando nesse momento, veja só o quão legal é apresentar as suas ideias, porque podem surgir coisas muito legais a partir disso.
0: é E, e isso é também o lance de pivotar, Tá, né? A gente tem um episódio inteiro falando de pivotagem aqui também, mas só dando um resumo bem rápido. É, no basquete, quando você precisa reiniciar uma jogada, você precisa rearmar a jogada, você joga para o pivô, o pivô recebe a bola, ele gira para um outro lado e ele reinicia a jogada. É basicamente isso. E pivotar dentro dos negócios é isso. Vocês deram uma pivotada naquele projeto que vocês tinham, porque vocês viram, pô, não é o momento agora, a audiência está querendo uma outra coisa nesse momento, mas vamos usar todo esse conhecimento que a gente adquiriu até aqui pra conseguir usar essa força, esse potencial dele em uma outra área, né? Pra um outro projeto, pra um outro negócio. Isso foi legal demais, cara. Foi legal demais. E eu não sei se tu lembra de datas, cara. Porque, olha só, eu tenho um dos materiais que eu tenho aqui com vocês, que foi a primeira vez que a gente falou do, do material, que o nome era Content Box ainda, não era aquela caixa. Box. É tipo o nome mais... Mais... Como é que é? É o primeiro nome que vem na cabeça, né? É o
1: primeiro nome, <risos> Exatamente.
0: Content Box, tipo, mais clichê possível. Ele tá datando... Uma caixa de conteúdo, como ele vai se chamar? Ah, Content
1: Box, claro. E coloca <risos> em inglês fica bom, entende?
0: Caixa de conteúdo ficaria muito óbvio, né? Tem que ser em inglês.
1: Exatamente.
0: E, cara, olha só, ele tá datando aqui do dia 29 de maio, que foi quando vocês, me envi... quando vocês vieram com a ideia um pouquinho mais formulada, assim, depois daquela primeira conversa. Né? Mas quando é que foi a nossa primeira conversa, cara? Foi uma semana antes? Duas?
1: Cara, é, eu, eu tenho, O nosso grupo de, de WhatsApp aqui Que a gente, que a gente criou para discutir Algumas coisas Ele foi criado no dia 28 do 5 28 do eu 5 acho que Esse 28 do 5 Eu acho que talvez tenha sido a data de fato Que a gente bateu o martelo e falou Vamos levar esse projeto para frente Porque daí quando cria o grupo de WhatsApp Ficou séria coisa então, <risos> <Verdade>. foi, <risos> foi nesse momento que a coisa realmente Acho que foi designada para acontecer
0: Ó, então dá pra dizer... A gente tá gravando agora no dia 31 de agosto. Então a gente teve... É, tá, maio não conta, certo? A gente começou no finalzinho de maio, então a gente tem junho, julho, agosto. A gente teve três meses, em três meses a gente tirou um projeto do zero e tá lançando eles agora, né, cara? Cara, foi uma, uma correria desgraçada.
1: Foi, foi. Foi uma pauleira. Foi uma pauleira para acontecer. Cara, foi a
0: primeira vez, eu não sei vocês, mas foi a primeira vez que eu executei um projeto desse tamanho 100% remoto, né? Porque a gente... Eu não conheço o Cris pessoalmente. Né? Eu não conheço o Cris. Eu executei remoto com o Cris, com o pessoal da Noal. E vocês da Noal executaram remoto entre vocês também, né? Porque a agência aí tá trabalhando praticamente toda, toda remota, né? Como é que foi essa experiência para ti, cara? Para mim foi bizarro
1: cara, sim, pra, pra gente foi, foi, foi uma loucura, porque assim é, a gente teve todo, todo um tempo de adaptação aí do trabalho remoto, né, no processo, porque nós mesmos nunca tínhamos trabalhado remotamente, é, então a gente foi, foi um processo ali difícil, né, Nesse processo de transição mas quando a gente começou aquela caixa eu acho que a gente já tava um pouquinho mais adaptado porque a gente já tava trabalhando remotamente ali há mais ou menos uns dois meses, quando aquela caixa começou, que na época eu chamava content box, hum. e então, já estava um pouquinho mais estruturado internamente entre nós. Mas, ainda assim, foi bastante difícil. A gente precisou de bastante organização, definição de... Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez foi dividir as tarefas. Então, beleza, então vamos criar... Então aí o Vini ficou com uma parte dos materiais Eu fiquei com uma parte dos materiais é, O John que trabalha aqui com a gente Que é meu sócio no novo School Ele ficou responsável pela produção de toda a plataforma A estruturação e tudo mais que Acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente e Enfim, é eu é, é fundamental para que a coisa acontecesse é que cada pessoa soubesse exatamente o que precisava fazer, então isso foi fundamental, e se alguma pessoa falhasse no que tava fazendo aí geraria um problema grande por sorte, a competência de todo mundo, todo mundo conseguiu executar as suas tarefas, então acho que esse foi o segredo da gente conseguir fazer o projeto eu só
0: é. vou te corrigir porque eu acho que a gente conseguiu, né, porque lembrando que a gente tá gravando antes do lançamento <risos> ainda tem tarefas para serem executadas
1: <risos> esse é o segredo, sempre seja um otimista
0: é o <risos> Mas, cara, eu acho que eu, eu só consegui executar esse projeto, na verdade, porque ele é muito complexo, cara. Ele é muito complexo e a gente não imaginava a complexidade que ia ser. Porque vai lá, a gente desenvolveu uma plataforma própria, a gente teve toda a questão de estratégia de, de vendas, anúncio, produção de conteúdo, a criação dos perfis, o grupo no Telegram, roteiro de todos os vídeos, os materiais que iam em cada uma das caixas, identidade visual, captação, edição... Cara, é muita coisa que a gente fez. Vez, é, e provavelmente se eu tivesse executando esse projeto sozinho, né? Ou que tipo o projeto fosse só meu, ou não tivesse uma sociedade, eu ainda que eu fosse delegar, sabe? Mas se o projeto fosse meu, eu provavelmente ia acabar desistindo em alguma das etapas, ou ele ia acabar atrasando muito. Porque várias vezes eu tive que sei lá, virar a noite ou então me dedicar muito a cumprir uma data porque eu sabia que vocês dependiam de mim também, né? E tipo, perfeito, caramba, se perfeito. eu não cumprir isso, eu vou estar. Tá Errando com os caras lá do outro lado. E eu tinha assumido um compromisso com eles. Então eu acho que uma das coisas que fez esse projeto sair do papel foi eu ter um parceiro com quem eu precisasse assumir um compromisso. É, não sei se com vocês foi assim também.
1: Cara, isso, isso faz Eu confesso pra ti que eu não tinha, nunca tinha parado pra pensar nessa desse ponto de vista, mas faz muito sentido, realmente. Porque eu acho que quando a gente entra em um projeto com parceria, a responsabilidade é maior, né? Até porque, como esse era o primeiro projeto que a gente tá fazendo junto. De, que, que eu espero de vários outros que vão surgir no futuro, é, existia todo realmente um compromisso de poxa, fazer um bom trabalho, de que todas as partes ficassem muito confortáveis com o que estava sendo feito. Então eu acho que com certeza, com certeza, a responsabilidade aumenta, aumentando a responsabilidade também aumenta o compromisso né, para executar um bom
0: trabalho. Eu achava massa como um ia meio que au aumentando a barra de qualidade pro outro, assim. Então, tipo, quando vocês me mandaram o vídeo que vocês editaram que ficou, tipo, fenomenal, assim, foi tipo um vídeo edição de, de documentário, né? A galera já viu, a gente liberou o vídeo aí pro, pro pessoal nas redes sociais, mas, cara, ficou sensacional aquele vídeo que vocês fizeram eu falei caralho! E daí eu tava responsável por, sei lá, fazer o layout dos materiais e eu me dediquei muito mais porque eu precisava fazer com que a qualidade das duas coisas se equiparasse, assim. Então eu acho muito legal, fica até de dica do, pro pessoal aí, se você tem dificuldade de tirar um projeto do papel E eu tenho muita dificuldade de tirar projetos do papel Eu sou excelente em ter ideias Mas tirar elas do papel é muito difícil Tipo, eu acho que trazer um parceiro pra dentro do negócio É legal, né, cara? Pelo menos claro. Com vocês a experiência foi legal, né? Não sei se todo parceiro seria assim, mas...
1: <risos> <risos> é verdade, eu sou, São parceiros e parceiros por aí é, eu, eu acho que, cara, faz muito sentido Isso que você disse também, porque assim é, Quando você tá trabalhando com alguém em algum projeto Ou desenvolvendo alguma coisa junto Eu acho que de maneira alguma se sinta realmente intimidado pela pessoa. Eu acho que quando você vê que a pessoa sobe um pouco a régua da qualidade, faça você a mesma coisa também. Né? Tente fazer cada vez melhor. Eu acho que isso isso realmente é, é, é muito é muito fundamental. É, jamais se sentir intimidado por nada, mas é realmente tentar buscar e fazer e ver como pode ser melhor. Porque da nossa parte aqui, Vini, aconteceu a mesma coisa, cara. Quando você fez a apresentação, porque na verdade a gente fez o vídeo cinematográfico e você fez a apresentação do layout da plataforma de um jeito que tinha impressionado a gente. <risos> Veja só. No, no, no final das contas tudo, tudo, tudo tava, tudo era sobre tentar superar o trabalho do amigo.
0: <risos> é uma, quase uma competição saudável ali pra ver quem colaborava mais com o projeto, né, cara? E, e como é que foi pra vocês? Porque pra mim também foi é, às vezes até estressante, mas ainda assim eu tenho muito menos coisa rodando do que vocês, porque eu sei que enquanto vocês estavam fazendo o projeto daquela caixa, vocês também estão produzindo mais um curso, que tu até deu spoiler aí, vocês vão soltar agora em outubro, e vocês têm uma agência ainda, né cara, pra tocar, então tipo tem, tem muita coisa rodando, eu, eu tava me dedicando, vai lá, eu, eu tenho vários projetos simultâneos rodando eu tinha um curso que eu precisava lançar, mas não era um curso só meu também, então eu conseguia dividir um pouco a, as atividades, e daí eu tenho ali o podcast, produção de conteúdo, alguma coisa assim, mas eu tava meio que dedicado mais tempo àquela caixa. Como é que foi pra vocês que tinha tipo um milhão de coisas pra que nada atrasasse ou, sei lá, se atrasou alguma coisa, como que vocês priorizaram isso?
1: Cara, é... Eu acho assim, é, a, a No School, cara, ela, 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 é, ela é muito pautada na equipe que tá por trás da Novo School, cara. É uma coisa que eu sempre falo, tanto pro pessoal que trabalha aqui quanto pra qualquer pessoa que não tem oportunidade, é o Christopher, leal, ele, ele não é no all school, no all school são todas as pessoas que fazem parte aqui da empresa então eu consigo fazer uma coisa de cada vez também, então por exemplo eu tava cuidando do roteiro do curso aí eu dei uma pausinha no roteiro do curso cuidei um pouco das coisas daquela da, da, caixa daí finalizei as coisas daquela caixa voltei pro curso e assim por diante todas as outras coisas que estão acontecendo em paralelo como a reestruturação do nosso Instagram, como o visual que a gente está repensando como os novos produtos e outras coisas, só são possíveis de estarem acontecendo em paralelo a tudo isso porque nós temos outras pessoas à frente disso. Então, parte dessa reestruturação da empresa agora que a gente vai fazer editorial e tudo mais é começar a dar um pouco mais de espaço para que as outras pessoas apareçam, ah, tendo em vista que até hoje tudo é muito pautado na minha figura. Então, cara, isso é fundamental, isso é fundamental. A visão que nós temos tanto da Nual School quanto da... da a agência e tudo mais, é uma visão realmente de equipe, de grupo. Então, estamos todos, todos ao mesmo tempo nesse barco. Você pega isso, você pega aquilo, você pega isso outro e vamos fazer. Cada um faz a sua parte e no final das contas tudo dá certo. É, e quando não dá, a gente vê porque que não deu e, e tenta, tenta correr atrás do prejuízo. Mas a equipe é fundamental. É fundamental para que a gente consiga fazer tudo que a gente fez.
0: Cara, durante muito tempo eu tive muita dificuldade de delegar as coisas, assim, sabe? É, na verdade, eu tinha dificuldade até de fazer parcerias como essa aqui que a gente fez aqui pra poder executar o um negócio, que como eu falei, eu nunca conseguiria executar sozinho, mas eu, eu tive que me treinar muito pra poder, tipo, abrir mão dos meus... Colocar os meus projetos que eram os meus filhinhos na mão de outras pessoas, sabe? Terceirizar um pouco a produção de conteúdo, terceirizar a edição do podcast aqui com o Vini, que edita o, o nosso podcast. É, cara, isso sempre teve muito em mim, eu sempre tive muita dificuldade de passar isso pras outras pessoas, aí eu... O primeiro projeto que eu fui executar em parceria com uma outra empresa... Na verdade, a primeira coisa que eu fui terceirizar mesmo do meu conteúdo da Agência de Bolso foi a edição de podcast com o Vini, e daí eu tive uma experiência bacana, funcionou, achei do caralho. Depois a outra, a primeira parceria que eu fui fazer foi o Notícias do Marketing com o Estevam, e daí funcionou, achei do caralho. E daí depois vocês... Então, por enquanto, eu só tô tendo experiências positivas e isso tá me fazendo é, abrir mais o, o leque de opções, sabe? Eu consigo executar muito mais coisas se for em conjunto, se eu tiver uma equipe, se eu tiver alguém pra me auxiliar pra fazer os roteiros ali, e tal, e dá essas responsabilidades e a pessoa vai errar, e normal, mas daí vai, vai arrumando isso com o tempo e vai pegando o jeito, é, mas a, a gente consegue ir muito mais longe sozinho, né cara, muito mais rápido eu tô achando o máximo isso, eu tô achando realmente sensacional esse negócio
1: <risos> cara, é, sem dúvida, eu acho que você fazer projetos em parceria ou ter uma equipe interna, seja realmente de fato interna, ou freelas que te ajudam e tudo mais, é muito pautado na confiança, né? porque é, é, vão, vão existir parceiros da mesma forma que vão existir colaboradores que, de repente, não vão estar tá, tá à altura do que você espera, não vão entregar um bom trabalho e tá tudo bem. É, é normal que isso aconteça. E aí, basicamente, o que, que precisa ser feito? O que precisa ser feito é buscar por outros parceiros, buscar por outras pessoas, até que você consiga chegar em um ponto onde você se sinta confortável. Porque, realmente, é muito difícil quando a gente começa um projeto, é, abrir mão desse projeto, entregar para outras pessoas, porque se, se cria uma expectativa. Quando você pensa, poxa, se o meu post do Instagram ficaria desse jeito. Quando você passa para outra pessoa, obviamente, ela não vai fazer daquele mesmo jeito que você. Só que o que vai fazer com que você acredite naquele projeto é confiar na pessoa que está por trás. Então, nós já tivemos nós já tivemos outras tentativas de fazer projeto em conjunto, não na nova School, mas na época que nós émos ainda só agência, e foram projetos que foram, a gente abandonou no meio. Porque a gente viu que a pessoa do outro lado não estava realmente entrando de cabeça, não estava disposta. A gente simplesmente abortou projeto, na amizade, tipo meu, acho que não vai rolar por causa disso, disso daquilo, e paramos, só que isso não nos impediu de começar outros projetos como esse daquela caixa por exemplo, porque é, o, o problema muitas vezes não tá no sistema de parcerias, o problema tá nas pessoas com quem você faz parceria então o, o correto é sempre tentar buscar, e quando você chega naquele time ideal e nos parceiros ideais, aí cara, aí a coisa é a coisa boa.
0: É, tem, tem uma frase muito bonita pra gente deixar marcado aqui as pessoas começarem a usar como citação no, nos stories delas, que é é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou <risos> então se você não teve uma experiência bacana com, com uma parceria ou algum colaborador eventualmente, o problema era dessas pessoas e não do fato de você estar abrindo mão do, do teu negócio, da, das tuas ideias etc hum. cara, eu queria que a gente começasse a entrar aqui num pouquinho mais prático nos causos que rolaram enquanto a gente estava desenvolvendo esse projeto é que eu lembro cara foi rolou tudo muito bem né a ideação e tal a gente estava muito animado até o momento que a gente precisou escolher o nome do projeto cara <risos> o nome do projeto eu acho que foi a parte que a gente mais perdeu tempo e mais quebrou a cabeça ali para cara que nome que vai ser esse projeto o projeto estava maravilhoso na, na nossa cabeça e parecia que nenhum nome combinava com ele né
1: <risos> cara é a questão do nome é uma coisa muito louca, cara, porque quando, quando o projeto ele tá no território das ideias ali, quando ele tá na, na folha ainda, é, é meio que parece que ele não precisa de um nome, né, uhum. ele, ele, ele é o projeto, no caso o nome provisório era Content Box, então é, tudo era incrível tudo era mágico e aí quando a gente passou pra, pra, pra parte de de fato escolher um nome, não sei, parecia que nem o um nome cabia, né, parecia que nem o um nome era, era suficiente pra, não tipo, ah, esse nome é muito simples, ah, esse nome não é legal, esse nome não é, é, é é louco, assim, a gente conseguir adequar um nome A um projeto, porque daí a gente, de fato Dá vida pra ele, né? É como se ele daí Deixasse de, de sair do território Das ideias e, de fato, ele se materializasse né? Uhum. Tem, tem até um,
0: Uma história engraçada, cara Uma vez, quando eu era menor A, a minha mãe falou assim, né ah, é, Sei lá, eles iam numa festa Alguma coisa assim, e daí a minha mãe falou Ah, não, mas quem vem aqui ficar contigo É o Geraldo, e daí eu, cara Beleza, o Geraldo vem ficar comigo, né Massa, deve ser um senhorzinho e tal, amigo dos meus pais, alguma coisa assim que vem cuidar de mim porque meus pais vão pra festa. E aí o Geraldo era o filho do, dos amigos dos meus pais que tinha, tipo, a minha idade. Tinha, sei lá, 10 anos, sabe? E ele veio brincar comigo. E eu fiquei, tipo, muito bolado quando eu vi isso. Eu falei, caralho, cara, como assim? Geraldo não é o um nome de um menino, não combina com ele. E a sensação ah. que eu tinha quando a gente tava escolhendo os nomes daquela caixa era mais ou menos isso. Tipo, eu até tenho uma lista dos nomes que a gente pegou aqui. Tipo, tinha La Caixa, Caixa de Criação, Ideia.zip, box Eureka. Tipo, tinha várias ideias e eu olhava para aquilo dali e elas pareciam um geraldo na minha cabeça, sabe? Porque nenhuma delas combinava com, com sei lá, toda a magnitude do projeto que a gente tava criando.
1: E ela, eram ótimos nomes, mas ele, não sei, parecia que não cabia, né? Particularmente, da, o nome que eu mais, mais gostei da, dessa época da, da ideação de nomes foi o Caixote Digital.
0: <risos> que caixa digital, tinha cachola de ideias. Tinha, tinha, tinha uns nomes. E quando a gente encontrava, um, e eu acho que isso, a galera que tá escutando a gente aí que trabalha em agência e tal, deve saber como é isso, né? Principalmente se vocês trabalham com name. Quando a gente encontra aquele nome que parece perfeito e você fala, porra, agora foi, agora foi, agora a gente encontrou. Aí você vai jogar lá no Instagram, não tem username, você vai jogar no, no registro BR, não tem o domínio, já tá registrado no imp <risos> Sempre isso, né, cara?
1: E eu... Quando você joga no, no, no registro de, de, de domínio, aí você vai ver que ele tá, já foi vendido, daí você vai entrar no site, é tipo uma coisa completamente aleatória, né? Uhum. Tipo assim, sei lá, de tipo grama, sabe assim? Mas, cara, <risos> é
0: uma loucura, cara. Ou rola também da galera comprar e revender, né? Eu lembro que alguns domínios, alguns nomes que a gente tinha de, de ideia ali, tava tipo a venda por 16 mil reais, assim. A gente falou, putz, acho, acho que é demais pro nosso MVP aqui, né? A gente não sabe nem se a galera vai curtir o projeto ainda.
1: Isso é muito, muito importante, porque realmente ter um nome disponível hoje, em 2020, nós vivemos, ter um nome disponível em Instagram, na rede social, social, essas coisas é importantíssimo pro projeto, né? Porque se você vai lá e joga o nome, aí você tem que colocar um nome, barra, 3, sei lá, qualquer outra coisa ou um código ali que fica impossível da pessoa encontrar a sua empresa ou o seu projeto, cara, é difícil complicado.
0: Uhum. é complicado. E eu tinha um problema também, eu tinha uma limitação quando a gente foi definir o nome porque eu trabalhei durante seis anos numa empresa chamada Two Trend, e cara pra as pessoas entenderem o que era Tio Trend era terrível, cara. Toda vez que alguém me pedia o meu e-mail por telefone, eu tinha que soletrar. E daí, o Tio Trend era, tipo, com o número 2 na frente. Então, era... eu tinha Depois de um tempo, eu comecei a falar dois Trend, porque ficava mais fácil das pessoas entenderem. Mas, mesmo assim, eu ainda tinha que falar... Não, é Vinícius 2, o numeral... É, o número. 2 Trend. T-R-E... N, e eu não queria isso pra mim Então eu queria alguma coisa que as pessoas é, é, Cara, que fosse exatamente Que fosse fácil, que as pessoas é, Escutassem e conseguissem escrever
1: Na hora, assim eu, eu, sei, eu sei pelo que você passa, né, a gente trabalha na no escuro afinal <risos> de contas Tem uma certa a gente
0: é verdade. É, eu acho que a gente colocou isso e eu nem lembro, cara, como que surgiu essa ideia daquela caixa exatamente. É, tu lembra como é que foi? A gente tava no WhatsApp
1: discutindo. Foi louco, porque assim, a, a, a galera do, do, do Name vai, vai, vai ficar maluca com a gente agora. Mas assim, <risos> como <ficou>, ficou... que <risos> Nome da daquela caixa. A gente tava discutindo nomes, eu lembro que, meu, era, foi uma, uma troca intensa de, de opções ali, o Vinícius fez uma, um levantamento inteiro de coisas, e aí, se eu não me engano, cara, foi enquanto a gente tava falando sobre alguma coisa, a gente, a gente colocou aquela caixa no meio de uma fala. Era tipo assim, ah, tipo, tipo sei lá, tipo, tinha que ser um nome que fizesse aquela caixa se destacar de todas as outras, uma coisa assim. Uhum. E aí a gente falou puxa aquela caixa sonora, hein? Foi aquela... Isso mesmo? é sonoro <risos> hein aquela caixa é legal aquela caixa é interessante e tal e ainda veio depois o fato que foi o John que, que, que apontou no nosso grupo de que muitos dos episódios de Friends tem essa essa brincadeira de ah, aquele episódio de não sei o que aquele episódio disse daquilo aquele episódio de tal coisa e daí eu lembro que você até falou falou poxa, olha é sonoro e nós ainda ganhamos todos os fãs de Friends né? <risos>
0: Verdade. E, e abria abrir a possibilidade pra gente brincar com muita coisa, né? Então, na questão de branding era fantástico, porque daí a gente, pô, dentro daquela caixa tem o fórum. Mas não é só um fórum, é aquele fórum, tem aqueles descontos, aqueles assinantes. Então, a gente ia brincando com isso e ele atendia meio que a todos os requisitos. Primeira coisa que a gente fez foi jogar no Instagram. E é muito engraçado porque a gente verifica a disponibilidade das marcas antes no Instagram do que no Imp. né?
1: Exatamente. Aí a gente Exatamente.
0: jogou no Instagram, o arroba Tava livre, a gente jogou no Imp, tava livre, tinha domínio, a gente comprou todos os domínios possíveis e imagináveis com emoji, sem emoji.com.com.br. <risos> e aí deu certo, né, cara? Deu certo, a gente desenvolveu a identidade visual. E eu acho que quando a gente definiu o nome, cara, eu, eu tava animado com o projeto, mas quando a gente definiu o nome, o, o, meu, o meu nível de excitação foi muito alto, cara. E eu comecei a tipo, sangue nos olhos, assim, eu queria muito ver esse projeto acontecer
1: o quanto antes foi foi muito louco <risos> sem dúvida a coisa de idade da nome é muito é muito poderoso porque daí você realmente como eu disse a gente materializa as coisas né inclusive se, se você que está escutando isso e ainda não não tá lá na nossa plataforma daquela caixa é conselho que você entre para ver todas essas brincadeiras que a gente conseguiu fazer com o name as, as abordagens os desdobramentos é, um dos materiais da caixa fala sobre a importância da mão para as coisas enfim é, é verdade verdade né é, a gente
0: tem o Canvas da Criação, que é um dos materiais que te ajuda a ter várias ideias, né? No, dentro desse conteúdo da Caixa de Setembro agora. E eu lembro que tu falou muito sobre a importância de dar um nome para você poder se apegar àquele projeto, né, cara? E dedicar a, se dedicar mesmo a ele. Música ah. E, cara, a gente deu o nome, então, começou a desenvolver e tal, a plataforma ficou maravilhosa, o John fez um trabalho incrível. E foi muito... Uma outra coisa bizarra também, que eu acho que todo dia naquele grupo do WhatsApp a gente aparecia com uma ideia nova, né? <risos> a gente aparecia... Pô, galera, mas se a gente fizer uma área na plataforma assim, 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 ou se a gente produzir um conteúdo desse, desse tipo? E, cara, é muito difícil pra mim é, dizer não pra essas ideias tão legais, que a gente tá tendo, porque dá vontade de executar tudo, né? Mas se a gente for executar tudo não sai o projeto do papel.
1: <risos> cara, o, o, o Joe particularmente, citando ele aqui, eu acho que ele, ele é um cara que ele tá, ele tá vacinado já contra isso, porque por isso que ele, ele, ele soube dosar as coisas, uh -huh. porque quando, quando a gente tá fazendo algum projeto aqui interno, nossa, eu, eu, eu sempre eu, eu vejo a coisa mais doida possível e eu venho pra ele e falo se tem como eu falo assim, cara, eu assisti Black Mirror Netflix e os <risos> caras na tela e vai pra outro vídeo e tal, a gente consegue fazer os nossos cursos. E aí, tipo, a primeira reação dele é assim, falou fala, olha, cara, é dar, mas pra semana que vem fica difícil, sabe assim? <risos> então, tipo, ele, ele nunca diz não pras coisas, ele só fala pra deixar um outro momento, assim, então, então é uma dica. Veja o que dá pra ser feito de fato no MVP e o que dá pra fazer. Olha, dá pra gente deixar pra outra semana e tudo mais. O
0: John é o cara que coloca o nosso pé no chão, né, cara? Senão a gente nunca ia conseguir executar esse negócio. Mas o que é bacana, né, e mais uma vez aqui, a tendo a licença para fazer jabá, porque a gente vai ter a possibilidade de liberar muitas novidades ao decorrer do tempo, né? Então, Sim, quem continuar com a gente e for assinante vai conseguir acompanhar esse crescimento, né? Porque tem muita, muita, muita ideia que a gente deixou ali na caixinha das ideias, que tipo, cara, não deu tempo de executar agora, mas a gente vai executando é, em, em algum momento, né?
1: Perfeito! Eu acho que isso, isso é sensacional, até porque quando, quando se começa um projeto, eu acho que nem, nem é muito sábio já entregar tudo de cara, sabe? Já colocar tudo num primeiro momento, até para as pessoas. Veja bem, a gente já tá lançando um projeto que ele é completamente novo, né? As pessoas nunca tiveram esse projeto nesse formato e para esse público específico que a gente está buscando. Né? E então, quando a pessoa entra lá, eu acho que vai demandar um primeiro tempo de reconhecimento de território, digamos assim. Uhum. Fala, já aqui é tal coisa, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui, não sei o que é, enfim, então por isso que começar a simples também é importante. Daqui a pouco a gente tá igual o Instagram, tá copiando todo mundo aí, tá colocando base de coisa.
0: Tá <risos> é, e tem também uma questão de, é, é, prática de negócio mesmo, né? Se a gente for investir dois anos para executar esse projeto sem validar eles, cara, beleza. Por mais que tenha dado trabalho para caramba, foram três meses aqui que a gente investiu para lançar esse projeto. Se a gente gasta dois anos para deixar ele perfeito, maravilhoso, daí a gente lança, não vende nenhum, a gente perdeu dois anos. Anos, né? <risos> antes de, de validar o negocinho assim, a gente consegue colocar no mercado validar, fazer correções precisar corrigir, corrigir preço corrigir qualquer coisa que precise corrigir e relançar ele ou enfim ou eventualmente cancelar, né? se não tiver nenhuma assinatura a gente reengaveta
1: o projeto e até para trabalhar junto com as pessoas que vão ser esses nossos primeiros usuários do projeto, o que de fato precisa ser melhorado ou não porque eu acho que existe também um pouco de preciosismo da parte de quem cria alguma coisa de às vezes é, focar muito em um mínimo detalhe pequeno de uma coisa muito, muito específica, e às vezes o usuário quando ele de fato entra no seu produto e começa a utilizar o seu produto, às vezes aquilo nem é o mais importante, às vezes o mais importante é uma outra coisa que às vezes no primeiro momento você nem estava tá de olho. Por isso que a gente tem por exemplo, a sala de teste aqui dentro da nosso School, e esse projeto está sendo lançado nesse sistema de teste, MVP da vida e tudo mais, exatamente para que as pessoas também possam trazer feedbacks pra gente poxa, aí seria legal isso, aquilo, não sei o que pra gente realmente ir a, ir a parando todas as arestas e construindo o melhor projeto possível para as pessoas que estão lá dentro.
0: Maravilha, cara. Uh, what's in the box? The what's thing? in the fucking box? É, e eu queria agora, também, a gente já falou, então, de como a gente criou todo o projeto, etc., uma vez que o projeto esteja pronto, eu queria que a gente discutisse um pouco como que a gente pensou nessa estratégia de divulgação porque a gente também quis fazer um negócio diferente. Né? A gente não queria simplesmente chegar e, não ah, vamos pegar aqui e aplicar o um modelo fórmula de lançamento e fazer fazer uma semana de conteúdo e no final a gente chama as pessoas pra assinar o um negócio a gente queria fazer um negócio diferente no lançamento também, com preço extremamente acessível, para que as pessoas conhecessem o projeto, e eu acho que essa ideia eu também não lembro de quem veio essa ideia eu acho que foi de vocês
1: <risos> eu, a, a ideia foi uma, uma mescla de duas ideias, a, a, a estratégia de, que a gente fez pré-lançamento que foi a estratégia de ah, enviar o seu palpite e tudo mais, foi a estratégia que partiu de você, e aí a ideia da, do valor, de de abertura, essas coisas todas, foi uma ideia que partiu da gente aqui, como uma forma realmente da gente conseguir entregar um preço extremamente acessível, extremamente acessível mesmo, se você já entrou na página de venda lá, você sabe o quão extremamente acessível é, e, e como uma forma de a gente Aí, uma
0: galera legal. Eu acho que dá pra falar aqui, a galera tá escutando esse. Quem tiver escutando esse episódio na data de lançamento, né? Na quinta-feira, é... tá custando um real. Um real o primeiro mês, né? Um real. Então, não é tipo assim, nossa, é acessível. É tipo, acessível pra um caralho, cara. É muito acessível. É acessível pra caramba. É, acessível pra caramba. é muito acessível, pra... porque a gente tá. É, é... E essa é uma ideia é, de growth mesmo, né? Da gente conseguir jogar bastante gente pra dentro. Porque a gente acredita que o projeto tem tanto potencial e que que as pessoas vão curtir tanto o valor que a gente vai entregar com os materiais, com o conteúdo, com a comunidade, com as lives, etc., que a gente quer que as pessoas testem. Cara, gasta um real pra testar esse negócio aqui que eu tenho certeza que você vai querer ficar depois, né?
1: Gente, porque eu acho que o, o projeto, principalmente quando a gente tá falando de um projeto tão novo quanto esse, é, as pessoas precisam ver. Não tem, não tem absolutamente nada que a gente falhe aqui que vai conseguir, de fato, passar pra você que tá escutando a experiência que você tem quando você tá lá dentro da plataforma quando você acessa, quando você assiste os vídeos, baixa os materiais, quando você entra no nosso fórum, responde as pessoas é respondido pelas pessoas, então toda essa experiência que a gente conseguiu criar dentro da plataforma, é uma coisa que você precisa vivenciar, você precisa entrar lá e você precisa, não é um vídeo que vai te mostrar, não é o que a gente está falando aqui que vai te mostrar, porque é uma experiência muito pessoal, então por isso esse valor extremamente acessível para que você de fato entre lá, fuça mexa, entenda, descubra se você curtiu ou não curtiu, o que, que você você curtiu aqui, que você não curtiu, e vivencie isso, vivencie isso, eu acho que é fundamental pra você e pro seu crescimento profissional.
0: Maravilha, então ó, galera que não conhece ainda aquela caixa.com.br é, até domingo a gente vai estar tá com preço de, de um real é, pro primeiro mês, e depois vocês vão pagar vinte por mês, provavelmente a gente deve aumentar esse valor nos próximos meses mas quem se cadastrar agora a gente consegue fixar esse valor por pelo menos um ano né cara, então se você Exatamente. se inscrever agora você vai pagar aí durante o próximo o ano inteiro, 29, 29 reais por mês, cara, é, é um jantar cara, é um jantar, é, é um hambúrguer com uma Coca-Cola que você compra
1: é <risos> uma coisa muito legal, porque assim, a, a ideia do projeto como um todo é que você se surpreenda com as temáticas que você vai receber todos os meses, porém, é, essas temáticas não vão ser temáticas avulsas e dispersas, tipo a qualquer coisa que passar pela nossa igreja, a gente vai falar, a gente tá fazendo de fato um levantamento de temáticas que vão causar um impacto real na tua carreira e na sua produção. Então, quando você abrir a caixa desse mês, que é a que está disponível, a, o que nós colocamos lá é, são conteúdos voltados para brainstorm, para ideação, para criação de ideias originais, que, porque a ideia é o
0: princípio... E como validar essas ideias também, né? Validar
1: e priorizar essas ideias. Muito bem lembrado, como priorizar, porque não é só sobre ter ideias, né? mas é sobre também como saber se essas ideias são válidas ou não são válidas. E, enfim, não quero dar spoiler das outras temáticas, porque eu não quero estragar a surpresa que você vai ter ao abrir uma nova caixa todo mês. Só que são conteúdos que foram pensados desde a base para ser realmente uma caixa que vai te dar poderes praticamente. Quando você abrir acha, você vai ter essa surpresa, essa experiência da surpresa, e ao mesmo tempo vai ter um conteúdo ali que vai ser transformador para você, que vai de fato tirar do lugar comum e te levar pra um outro ponto da sua carreira, expandir os seus conhecimentos. Tudo isso por só R$29,90. Então, realmente é, é muito, muito acessível.
0: É, a ideia é que a gente esteja sempre um mês adiantado é, em cima daquilo que você vai precisar, ou então que a gente esteja te ajudando a melhorar alguma habilidade sua. Né? Então, pô, quais são as habilidades necessárias pra você trabalhar com marketing de e tal, e como que a gente pode é, melhorar essas habilidades fugindo do óbvio. Então, a gente nunca vai te dar um e-book com fundamentos do inbound marketing, né? Não, não é assim que a gente trabalha, né? A gente nunca vai te ensinar dessa maneira. A gente vai te ensinar de uma maneira muito única, para você conhecer, você precisa ir lá, né? Não tem meio que como explicar, assim, mas é muito prática, você vai de fato testar aquilo dali enquanto você estiver fazendo, você vai colocar a mão na massa. Inclusive, a gente tem uma dinâmica de desafio também, né? Então, todos os meses a gente procura... Propõe um desafio pra você executar aquilo que foi te ensinado naquela caixa. E aí, uma vez que você execute esse desafio, que já é maravilhoso, porque você vai conseguir treinar e ter dúvidas pra poder discutir com, com o pessoal no fórum, na comunidade, é, você também concorre a prêmio, né? Então, a gente vai ter uma dinâmica de premiação ali também, pra premiar quem se dedicou mais, quem foi mais criativo no desafio, que eu acho que é uma parada muito legal, cara. Ela é, tra Traz, ao mesmo tempo, um, uma questão de competição e companheirismo também também, né das pessoas irem compartilhando as falhas, os defeitos e aprendendo com os outros, eu acho muito da hora, cara.
1: Exatamente, eu acho que essa dinâmica de discussão que a gente vai ter por meio daquele fórum, que está dentro do, da plataforma daquela caixa, eu acho que é muito legal, porque realmente todas as pessoas que abrirem a caixa daquele mês, elas vão ter a oportunidade de discutir sobre os materiais que estão presentes naquele mês. Então, o Canvas da Criação, como o Vini bem falou, ou o nosso modelo de priorização de que são desse mês de setembro aqui que a gente tá, é, você vai poder discutir com outras pessoas, você vai poder colocar em prática na tua realidade e passar pra gente feedback se funcionou para você ou não, enfim é, eu acho que essa troca vai ser muito legal, essa troca vai realmente expandir tudo que a gente colocou dentro da caixa.
0: parte das pessoas que estão escutando a gente agora já, já assinaram, já assinaram, já estão convencidas ou estão indo agora, vão, vão fechar o podcast aqui, vão clicar no link da descrição e, e assinar pra garantir essa promoção, primeiro mês um real. Mas o que eu queria saber, cara, pra gente ir finalizando o episódio aqui então, é a primeira vez que vocês criam uma comunidade de fato e gerem uma comunidade, um produto de recorrência e é a primeira vez que a gente da agência de bolso faz isso também. O que que tu espera do futuro cara, com esse projeto? Quanto que tu acha que isso vai de fato mudar é, o dia a dia de vocês, a dinâmica de trabalho aí, porque é, é um negócio que vocês não estão acostumados a fazer e que a gente aqui também não está acostumado a fazer. É um aprendizado nosso também, né? não só da galera.
1: Cara, é, o, o que eu espero desse projeto, sinceramente, é que ele nos aproxime das pessoas. Eu acho que quando a gente, a, a gente tem, tem um, um projeto, uma empresa a, a, tá tão presente no, no virtual, como é o caso da Modescu e da agência de bolso, é, a gente acaba se pautando muito por números. Quando a gente está fazendo análise de relatórios, crescimento e todas as coisas, ah, poxa, crescemos tantas tantos seguidores ou conseguimos tantos alunos ou tipo ou tudo mais. E eu acho que aquela caixa, principalmente por meio do recurso do fórum, é um projeto que vai conseguir dar rosto para esses números. Então, eu acho que a gente vai se aproximar um pouco mais das pessoas e é um projeto que, se ele funcionar dentro daquela caixa, projeto que a gente quer expandir para dentro da Nual School também como um todo porque eu acho que é essa que é a grande jogada da comunidade a comunidade ela não é a respeito de um número ela é a respeito de relacionamentos relacionamentos que você envolve com as pessoas que estão em torno da sua marca, então eu espero isso, eu espero que as pessoas de fato entrem lá, façam o desafio, comentem no fórum se apresentem, vai ter uma, uma, uma página no fórum para você se apresentar então se apresente a gente saber quem é você enfim, é, eu acho que essa proximidade proximidade mesmo, a proximidade eu acho que é a grande, a grande jogada dessa construção de comunidade.
0: Total, eu concordo contigo, a gente tem ali o grupo da agência de bolso no Telegram e eu já vejo como isso é sensacional, tipo, como, caramba, olha só, as pessoas têm os problemas, cada um daqueles seguidores que a gente tem ali, eles têm problemas muito específicos, eles têm é, necessidades, desejos, sonhos, tudo muito específico, é muito legal você ver isso, as pessoas externalizando isso, as pessoas comentando em cima, as pessoas mostrando que um conteúdo que você produziu é, ajudou elas a passar por algum momento, a conseguir fechar um projeto novo, fechar um cliente, mudar de vida. Isso é muito legal, cara. Sem, sem querer ser pedante aqui, nem nada do tipo. Mas, cara, eu acho muito, muito da hora mesmo. <risos> tô muito feliz, tô ansioso. Tomara que funcione. Tomara que a gente... Se a gente tiver um, um assinante que a gente não conheça, né? Tipo, porque, sei lá, minha mãe vai assinar. Mas um assinante que a gente não conheça, eu acho que esse projeto já valeu a pena já. E... Não sei se a gente vai continuar durante muito tempo, mas com certeza esse cara, enquanto ele estiver assinando, ele vai ter uma experiência muito legal, porque a gente vai se dedicar para isso. <risos> sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu acho que, eu acho que, isso, que é, isso que é sensacional na nossa nossa área, fazer isso que a gente está fazendo de compartilhar conhecimento e experiências, eu acho que o impacto que a gente causa é a coisa mais significativa da vida. Teve uma coisa que aconteceu recentemente no Normal School, que é uma coisa que me deixa realmente muito feliz e emocionado assim, a gente começou a fazer lives com alunos nossos, né? nós fizemos duas a, duas semanas atrás, a gente está planejando outras para os próximos meses e foi um momento a gente realmente começou a ir atrás dos nossos alunos, entender quem eles são, o que eles estão fazendo conversar com eles, marcar lives públicas para que a gente possa conversar publicamente com esses alunos e está sendo uma experiência incrível assim, realmente ver o quanto que, o que a gente faz de fato causa um impacto nas outras pessoas, né? o quanto que isso é transformado Transformador. E, a, e aquela caixa, eu acho que vai ser uma expansão disso e tô, tô muito empolgado. Igual o início disso, tô empolgado.
0: <risos> já, já foram 50 minutos de conversa aqui. Se a gente não convenceu as pessoas em 50 minutos, eu acho que a gente não convence mais, cara. <risos>
1: foi, foi o tempo. E, e, esse foi um podcast para você aprender como criar projetos e como fazer um jabá de 50 minutos também.
0: Exatamente. Que a gente <risos> conseguiu reter... Olha só, tem gente escutando a gente até agora, cara. Quando que você imaginou que ia ficar escutando uma proposta pagando de 50 minutos, né? É, <risos> Acessem lá então caixa.com.br, assinem, podem encher a nossa caixa de e-mails de sugestões, de críticas é, se você quiser, se você falar assim, não, esse projeto aqui foi uma porcaria, não gostei do que eu vi e quiser o teu um real de volta, a gente devolve o teu 1 real não tem problema nenhum, tá? A gente é, é, é um real a assinatura do primeiro mês e a gente devolve o teu dinheiro ainda se você não estiver satisfeito.
1: <risos> não, não vamos brigar por causa de um real, porque...
0: <risos> Verdade. Fechou então, Chris. Cara, brigadão por ter participado. A gente se vê aí no, nos conteúdos daquela caixa, nos conteúdos da Anual School e até mais.
1: Cara, prazer imenso estar aqui mais uma vez. É, espero, espero a quarta. Comentem e me peçam uma quarta vez que eu volto <risos> Com certeza. Valeu, galera. Vai lá,
0: aquelacaixa.com.br. Falou! Trendcast, um oferecimento Labs toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.